0: Midgard Die verlorenen Alben. Geschrieben von Danny Pelletier. Und ich bin Franz Beißel. Ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Folge 9. Familienbande. Mit kräftigen Flügelschlägen kämpfte sich der große Drache Fafnir durch den starken Wind. Eis überzog seine Flügel und auch Merle spürte, dass hier im Westen der Fimbulwinter noch eisiger zugeschlagen hatte als vermutet. Unzählige schwarze Punkte bewegten sich weit unter ihnen auf dem zugefrorenen Meer und Scully wußte, daß diese Punkte in Wahrheit tausende Draugar waren. Die Untoten waren scheinbar genau wie sie auf dem Weg zur letzten schwarzen Insel. Fafnir brüllte laut, als er die Drauga erspähte, doch Merle streichelte ihm beruhigend über seine Schuppen. Der Drache stieg höher in den Himmel hinauf und brach durch die dichte Wolkendecke. Der blaue Mond leuchtete so stark, daß er Merle und Scully blendete. »Es sind so viele gewesen«, rief Merle laut unter dem Tosen des Windes. Scully fuhr sich nachdenklich über sein Gesicht. Gegen eine solche Übermacht war Midgard nicht vorbereitet. »Ich dachte, dass die Draugar Lohengrin umstellt haben. Woher kommen all die anderen?« fragte er nachdenklich, aber auch Merle wußte darauf keine Antwort. »Sicher«, Es gab viele Gräber in Midgard und viele Schlachtfelder in den Königreichen, aber so viele Tote? Fafnir flog einen eleganten Looping und raste durch die Wolken hinunter. Direkt unter ihnen hatte sich eine riesige schwarze Insel aufgetan, die tatsächlich umrandet von großen Eiswänden war. Wie hatte es Loki geschafft, diese Insel aus dem Eis zu befreien? »Was? Riesen haben die Insel aus dem Eis befreit. Schau da!« Scully streckte seinen Arm auf die rechte Seite des Drachens und nun konnte es auch Merle sehen. Ein rund drei Meter langer Meißel lag auf dem zugefrorenen Meer. »Ich dachte, die Riesen haben Midgard verlassen«, hauchte Merle leise. Sie erinnerte sich an die alten Legenden, die auf unzählige Wandteppiche gewebt waren, die über den Fortgang der Riesen berichteten. Vor vielen Jahrhunderten verließen sie Midgard und zogen sich zurück nach Jötunheim. »Vielleicht hat Loki sie zurückgeholt für die letzte Schlacht gegen Asgard.« »Oder gegen Midgard«, ergänzte Merle bedrückt. »Ich schicke eine Nachricht zum Blauen Turm, dass wir Kontakt aufgenommen haben«, rief Scully und zog eine kleine Flasche hervor. Er entkorkte sie und sprach etwas in sie hinein. Mit einer raschen Handbewegung verzauberte er sie und warf sie in den Himmel. Aus dem Nichts erschien eine schwarze Eule und krallte sich an dem langen Flaschenhals fest. »Was war das für ein Zauber?«, fragte Merle bedrückt. Scully zog sich seine Handschuhe fester und deutete auf einen Felsvorsprung. »Schau dort!« Fafnir soll dort landen. Das war eine Zungenpost, eine schnellere Art, Informationen auszutauschen als ein gewöhnlicher Brief. Fafnir senkte seinen großen Kopf und flog tiefer auf die riesige Insel zu. Auch hier waren tausende Draugar versammelt, die sich offenbar um einen schwarzen Tempel versammelt hatten. Fafnir breitete seine Flügel aus und landete gefährlich schwankend auf dem Felsvorsprung. Merle und Scully sprangen ab und landeten im Schnee. Der Tempel des Nörds, sagenhaft, flüsterte Scully, und seine Augen weiteten sich. Eine riesige Tempelanlage erstreckte sich über viele hundert Meter in die Länge und spitze, dreizackige Türme ragten tief in den schwarzen Himmel. Die Draugar schienen in einer Art Starre vor den Mauern des Tempels auf etwas zu warten. »Haben Sie uns gesehen?« hauchte Merle leise und spähte über die Klippe. Die draugar allerdings bewegten sich nicht. »Ich glaube, sie ruhen«, sagte Scully leise. »Fühlst du ihn, deinen Bruder?« fügte der Magier hinzu, und Merle schloß ihre Augen. Seit sie den blauen turm verlassen hatte, war ihre Verbindung zum Stigma deutlich schwächer geworden. »Ich...« »Ich bin mir sicher, hier ist etwas, aber ich weiß nicht, was es ist,« sagte sie leise. Langsam stiegen sie die Klippe hinab, doch die Drauger schienen sie nicht wahrzunehmen. »Vorsichtig«, schlichen sie durch ihre Reihen und gingen direkt auf den Tempel zu, »Wer bei Alfheim hat diesen Tempel erbaut? Ich habe noch nie solch ein Bauwerk gesehen!« murmelte Merle staunend. Scully wich einem weiteren Draugar aus und duckte sich weg. »Es waren die Riesen, die diesen Tempel erbaut haben. Du musst wissen, dass der Gott Njord zu den Riesen freundlich war. Er duldete sie in Midgard bis... bis... Odin kam", sagte Scully leise. Merle wusste, dass Odin nicht immer der höchste der Götter war. Lange herrschten andere Götter über Midgard. Odin ist wahrlich eine Plage", fügte Scully hinzu, und beide schlüpften durch ein riesiges Tor, welches einige Meter weit offen stand. Sie betraten die große Tempelanlage und ein kreisrundes Gebäude türmte sich vor ihnen auf die Arena des Njörds. Merle, du musst wissen, dass Njörd zwar freundlich zu den Riesen war, doch etwas anderes krönte sein Herrschaft über die schwarzen Inseln. In dieser Arena ließ er die Stärksten der Völker gegeneinander antreten, es regierte das Volk, welches als Gewinner aus dieser Arena hervorging, barbarisch. Merles Augen füllten sich mit Tränen. Sie konnte plötzlich etwas fühlen. Tausende tote Krieger hatten hier in der Arena ihr Leben für den Gott Njörd gelassen. Sie fielen im Kampf für Ehre und Blut. »Mein Bruder, er ist hier«, sagte Merle erschrocken und blieb stehen. »Jetzt«, konnte sie ihn ganz deutlich spüren, obwohl sich seine Aura verändert hatte.« Sie schloss ihre Augen und versuchte, seine Aura zu lesen. »Er er hat sich verändert.« Merle stoppte plötzlich. Sie schlug sich ihre Hände vor ihren Mund und wagte es nicht auszusprechen. Sie hatte hunderte tote Stigma-Präsenzen in ihm gespürt. »Es ist kein Alp mehr, Merle.« »Durch das Auflesen der toten Alben ist er zu etwas anderem geworden. Er ist ein Astraler«, hauchte Scully leise. Der Schneefall nahm wieder zu und wehte majestätisch über den Boden. »Egal, was wir gleich sehen, Merle, es ist nicht mehr dein Bruder«, ergänzte Scully leise. »Doch Merle...« Wußte dies auch. Ihr war bewusst, dass sich ihr Bruder verändert hatte. Langsam gingen sie auf die Arena zu, und beide wußten, dass dies sicherlich eine Falle war. Hunderte Trauger schwankten bedrohlich, doch ließen sie passieren. Als Merle und Scully den Innenhof erreichten, konnten sie eine große Tribüne erkennen, auf der zwei Walküren standen. Sie hatten ihre Schwerter gezückt und beschützten offenbar ein Wesen, welches auf einem Thron saß: die roten Augen von Loki blitzten auf, und Merles Hand schloss sich um den Griff von Fenir. Scully schaute an der Tribüne vorbei und bemerkte, daß weitere Walküren überall um die Arena verteilt waren, aber nicht nur Walküren, Mondalben, Args und auch einige Trolle schienen genau hier auf sie gewartet zu haben. »Sie ist hier«, »Die Hauptperson«, sagte Loki plötzlich, und die Stille wandelte sich in tosendes Gelächter. Die boshaften Kreaturen lachten laut auf, und Merle verstand, dass es hier um viel mehr ging. Loki war aufgestanden und breitete seine Arme aus. Er beruhigte die aufgebrachte Meute, und auch die Walküren flatterten bedrohlich mit ihren Flügeln. »Wir sind nicht hier, um deine Armee herauszufordern, Loki Odinson«, sagte Merle laut. Ihre Stimme hallte durch die Arena und erneut brach tosendes Gelächter aus. Loki lächelte und seine spitzen Zähne blitzten auf. »Da haben wir aber Glück gehabt«, zischte er leise. Eine Walküre löste sich aus den Reihen und flüsterte dem Asen etwas in sein Ohr.
1: »Merle von
0: Tenderlohn, bestätigst du hier vor allem, dass wahrlich königliches Blut durch deine Adern fließt?« rief Loki laut, und Merles Herz schlug schneller. »Was sollte all das?« »Wo ist er? Wo wo ist mein Bruder?« antwortete Merle prompt, und sie zog das Schwert aus der Scheide. Auch Scully richtete seinen Stab vor sich, und ein blaues Licht tanzte über den Boden. Loki brauchte auf Merles Frage nicht zu antworten. Sie fühlte ihren Bruder plötzlich direkt hinter sich. Merle zuckte zusammen und drehte sich um. Nur wenige Meter entfernt stand er. Ihr Bruder, gehüllt in einen schwarzen Mantel mit glühenden Augen. Seine Haut war übersät mit leuchtenden stigma und sein Gesicht wirkte so leer. Merle ging langsam auf Elon zu und senkte ihr Schwert. Elon, Elon! »Was ist mit dir geschehen?« hauchte sie leise, während Loki erneut die Zuschauer beruhigte. Elon starrte auf den Boden und Merle sah, dass der Schnee um ihr herum geschmolzen war. Das Stigma hatte die Temperatur seines Körpers ungewöhnlich hoch erhitzt. »Er ist nicht mehr dein Bruder.« »Sei bitte vorsichtig, Merle«, flüsterte Scully leise. Lokis Blick verfinsterte sich, als der Zauberer sprach. »Dieser Zauberer war aber nicht eingeladen. Ilvi, bring ihn zum Schweigen!« Lokis Stimme hallte durch die Arena und eine jüngere Walküre spannte ihre Flügel. Mit einem Sprung landete sie im Innenhof der Arena und zückte ein glänzendes Schwert. Scully richtete seinen Stab schützend vor sich und sprach einen Zauberspruch. Merle versuchte sich auf ihren Bruder zu konzentrieren und ging wieder einen Schritt näher auf ihn zu. Du hast uns im Stich gelassen. Deinetwegen ist unsere Mutter gestorben. Elons Stimme klang eigenartig fremd, und Merle schluckte. In was für ein Wahn war ihr Bruder nur gefallen? Ich habe das Richtige getan und Schwächeren geholfen, Elon. Du hättest sie beschützen können. Merle hob ihr Schwert höher und richtete es auf Loki. »Du hast dich aber mit den Asen eingelassen und unser Volk verraten. Du hast unsere Heimat zerstört und ganz Midgard den Krieg erklärt. Du bist eine Schande.« Merle spuckte in den Schnee, und Elons Körper veränderte sich. Seine Muskeln blähten sich auf, und langsam stieg er in die Höhe. Loki klatschte laut in die Hände, und die Menge jubelte. »Es ist soweit, Elon von Tendalon. Nehme das Stigma deiner Schwester in dir auf, um zu einem gottgleichen Wesen zu kanalisieren.« Lokis Stimme wurde durch ein grauenvolles Lachen untermalt, und Elon zögerte nicht. Er riss seine Hände empor, und ein gleißender Blitz, pures Stigma, schlug nur knapp neben Merle ein. Die Alben wich aus und erzeugte ein helles Schild aus Stigma um sich. Auch die Walküre hatte den Kampf gegen Scully eröffnet und griff ihn frontal an. Der Zauberer ließ den schwarzen Schnee in die Höhe schnellen und wehrte ihre tödlichen Schwerthiebe ab. Die Flügel der Walküre schossen spitze Federn ab, die ihm gefährlich nahkamen. Drei schimmernde Schwerter, erschienen hinter Scully, und der Zauberer hielt den Angriffen stand. Merle hatte währenddessen große Schwierigkeiten, gegen die Attacken ihres Bruders standzuhalten. Immer wieder musste sie Blitzen aus purer Energie weichen, und schnell wurde ihr klar, dass sie keine Möglichkeit hatte, diesen Kampf zu gewinnen. Durch das Einverleiben hunderter Irrlichter war Elon zu einem übermächtigen Geschöpf geworden. Verzweifelt versuchte sie, Blickkontakt mit Scully aufzunehmen, doch der Magier war höchst konzentriert. Der Kampf gegen Ilvi war ebenfalls nicht einfach. »Du wünschst dir meinen Tod, Elon? Du willst mein Stigma in dir aufnehmen, um ihm zu dienen?« Merles Stimme bebte und sie keuchte. Ihre Hand zeigte wieder auf Loki, der das Schauspiel höchst amüsiert beobachtete. An Merle zischte plötzlich ein Pfeil vorbei, und sie kam ins Stolpern. Eine zweite Walküre hatte ihren Bogen gespannt und zielte auf sie. Von dem Angriff überrascht, traf sie ein Blitz, pures Stigma, und die Alben wurde über den eisigen Boden geschleudert. Aus dem Augenwinkel konnte Scully Merle sehen, wie sie im Schnee landete. Elon richtete seine Hände auf die Alben, und ein weiterer Blitz zuckte durch die Arena. Scully löste sich aus dem Kampf gegen die Walküre und warf sich vor die Alben. Der Blitz traf ihn hart, und auch er wurde zu Boden geschleudert. In Lokis Gesicht breitete sich ein Lächeln aus. Er schien erreicht zu haben, was er so lang geplant hatte. Merle schaute erschöpft auf und bemerkte, dass Scully direkt neben ihr lag. Vorsichtig nahm sie die Hand des Zauberers und senkte ihre Stimme. »Nimm das. Flieh«, sagte sie leise und sie überreichte Scully das Medaillon ihrer Mutter. »Öffne es«, hauchte sie leise und Scully klappte die kleine goldene Schatulle auf. In ihr befand sich... Eine winzige Rune. »Merle, was ist das?« zischte er leise und nahm die Rune aus dem Medaillon. Merle schaute zu Elon, der erneut seine Hand gehoben hatte. »Das ist eine teleport ein Schutzstein meiner Mutter. Sie bringt dich in Sicherheit. Der Zauber ist schwach und reicht nur für einen. Flieh!« Ein weiter Blitz zuckte durch die Arena und Merle schrie laut auf. Scully packte seinen Zauberstab und murmelte eine Formel. Ein flammendes Schild schnitt sich wie ein Schwert durch den Schnee und hüllte sie in schützendes Licht. »Ich bleibe. Du musst fliehen. Sie haben es auf dein Stigma abgesehen, von Anfang an«, sagte Scully laut. Ihm ist klar geworden, dass Loki von Anfang an den Plan verfolgt hatte, Merles Stigma ihrem Bruder einzuverleiben, damit er noch stärker werden würde. Merles Augen füllten sich mit Tränen. Sie wusste, dass ihre Reise nun zu Ende war. »Nan, er muss sie töten!« Lokis Stimme drang durch das Schutzschild, und Scully sah, wie die Walküre versuchte, es zu zerschlagen. Merle blutete an ihren Armen, und sie fühlte, wie der Schnee ihre Verbrennungen kühlte. »Nimm mein Schwert, töte mich und nehme mein Irrlicht an dich. Schaffe es weg von meinem Bruder.« Entsetzt starrte Scully auf die Alpen. War das... Ihr Plan? Soweit Folge 9 Familienbande aus der Reihe Midgard Die verlorenen Alben Geschrieben von Danny Pelletier Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht und wenn dir diese Folge gefallen hat empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.